0: Muy buenos días a todos los que nos escuchan por medio de este podcast, Spot Ministerio Juvenil. Eh, estamos de regreso, gracias a Dios. Nos dimos unas semanas de vacaciones y al mismo tiempo para seguir organizando cómo vamos a llevar la dirección en la que va a ir este podcast. Hoy vamos a iniciar con un tema un poquito más, eh, no quisiera decir polémico, pero en el cual se pueden dar distintos puntos de vista. Eh, vamos a tener hoy invitados eh, especiales. Eh, de la misma manera, antes de iniciar con este tema, vamos a recordarles nuestras redes sociales como siempre. Eh, nos pueden encontrar en Facebook como Jóvenes24-7 Diagonal en números y en Instagram como Spot Ministerio Juvenil. En estas redes sociales ustedes pueden ver nuestro contenido. Subimos imágenes que contienen versículos o imágenes de nuestras reuniones presenciales y cualquier información que ustedes necesiten de nuestro grupo juvenil nos pueden mandar mensaje por medio de esas redes sociales. Igual si ustedes gustarían participar en el podcast o alguna sugerencia de tema nos lo pueden eh, enviar igual por medio de esas redes sociales. Entonces eh, vamos a dar inicio a esta. A esta introducción más bien Y vamos a presentarles a nuestros invitados del día de hoy eh, Como siempre tenemos a nuestro hermano Johar eh, Parte del equipo de jóvenes ¿Cómo está querido Johar? Muy bien, ¿cómo están? Espero que estén
1: teniendo una agradable mañana Inicio de semana Tenemos toda la actitud para poder compartir Esta palabra, espero que sea muy edificante para todos, que también a todos nos ayude a comprender lo que estamos haciendo mal y si estamos haciendo algo bien también poder mejorar, porque el que esté limpio debe de limpiarse más.
0: Muchas gracias hermano Johar, por esa introducción y ese saludo. También nos hace falta hoy eh, nuestro hermano Marco, él no pudo asistir el día de hoy, pero sé que en su corazón siempre va a estar querer estar aquí. Les manda un cordial saludo y espera estar la siguiente semana. Eh, igual... Tenemos de invitados especiales a nuestros hermanos Orlando Núñez y Jaciel o Arriola. El nombre que ustedes quieran elegir a él le agrada de cualquiera de los dos. Eh, ¿Cómo están? El que quiera saludar primero.
2: Hola, chicos. Estoy, eh, escuchas, radio escuchas, podcast escuchas o como se quieran ustedes identificar. Eh, pues estamos acá de regreso, Yo ya he tenido oportunidad de, haber acompañado, de haberlos acompañado en un podcast previo eh, Me da gusto que uno de nuestros seguidores haya solicitado la invitación para reunirse en el podcast en esta ocasión Y pues ya nos acomodamos ahí para que pudiera participar del podcast eh, En este caso, Jaciel, ¿cómo estás?
3: Yo me siento bien y la verdad me gustó mucho lo del tema que se va a hablar el día de hoy, si no me equivoco va a ser pues bastante interesante y pues
0: y podemos dar distintos punto, distintas opiniones, distintos puntos, de puntos de vista, de vista. ok eh, y bueno, yo como siempre su servidor Jonathan Núñez los saluda Gracias por estar aquí, es un momento para Servirse su taza de café eh, Nos pueden escuchar mientras hacen ejercicio Mientras se van a, al trabajo A la escuela o, Bueno, escuchan. ahorita en pandemia, pues algunos tal vez ya regresaron A presencial, pero aún así Mientras hacen alguna actividad donde les permita Poner atención al podcast, mientras hacen lo otro Pueden estarnos escuchando Aquí el punto es hablar, sentarnos a la mesa Con ustedes y platicar respecto de estos temas Que no son de edificación entonces, sin más ni menos, el tema del día de hoy es el vivir del cristiano. ¿Cómo debe de vivir el cristiano? Esta pregunta sí lo podemos llevar muy teológicamente y espero que se den comentarios teológicos. También tenemos a alguien aquí que le gusta estudiar la apologética, entonces también podemos escuchar esos comentarios. Pero queremos guiar el tema y la pregunta de, de, de este podcast a las maneras éticas y morales, entre comillas. O sea, sabemos que todo es a la luz de la palabra, no a la luz de la ética y moral del mundo, sino a la ética moral bíblica en la que debe de vivir un cristiano dando un ejemplo un cristiano cómo debe de actuar ante una no sé una clase de eh, sexualidad en su escuela no por ejemplo es un ejemplo entonces aquí vamos a poner distintos temas y vamos a hablar de nuestras posturas ante ellas entonces la primera eh, situación es congregarse Hoy en día muchos cristianos es como, bueno, o sea, mientras yo tenga mi relación con, con Cristo en lo íntimo, mientras yo esté en mi casa orando, leyendo la Biblia, pues no afecta si no voy tan seguido a la iglesia. ¿Qué opinan aquí nuestros hermanos respecto al congregarse? Obviamente pues tienen de argumento su Biblia si quieren decir algún versículo. Este, que, 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 para... que
2: normalmente el hermano Johan siempre tiene ahí el versículo a la mano me imagino que en este momento ya tiene por ahí preparado o se está preparando uh -huh. para el versículo que eh, muchos cristianos seguramente ya conocen de este tema ¿no? que la, literalmente la palabra nos dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre Sí, obviamente esto es una invitación a no a, a faltar a la iglesia pero de ahí a veces al compromiso que muchas veces a algunos cristianos equivocadamente tienen de que no, no es que no puedo faltar el domingo y dejo de hacer actividades que a veces pueden llegar a ser importantes, algún compromiso previo o incluso simplemente tener tiempo con su familia porque a veces en la semana uno puede estar mucho muy muy ocupado y no tiene tiempo para estar simplemente con sus hijos o con su esposa o con, o con alguna persona que tal vez lo necesite y digas no porque tengo que ir a la iglesia. Es, es llegar al extremo, no, no congregarse es un extremo, o sea, no asistir a la iglesia y justificarte en que tienes una relación con Dios es un extremo, pero también el irte al otro lado en el que no puedo faltar jamás a la congregación porque este, no, 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 es, es mi único momento, pues ahí también tienes un problema entonces de relación con Dios, porque si no, si no te sientes cómodo faltando en alguna ocasión el domingo a la iglesia es porque a lo mejor en la semana no tienes otro momento para meterte de lleno con dios entonces ahí también estás estás llegando a problemas vale no es cierto porque por ejemplo hay una iglesia llamada
0: ¡Córtale, mi chavo córtale! por respeto a esta iglesia no vamos a mencionar su nombre
3: que cada cierto tiempo hace su su reunión de todas las iglesias madrid y todo y son tres, tres cultos y les dicen, tienes que estar en el primero, en el segundo y en el tercero, no importa si
2: comes, no importa si no comes. Y... Pero ellos viven de la palabra y están todo el tiempo en comunión. Ah, no, ahí, ahí estamos hablando de un punto diferente, tú, tú lo estás refiriendo más como a la gente que, que eh, del, del servicio que, que tiene que estar. Obviamente si, tú, si te estás sirviendo tienes que estar ahí. No, como, como, como es obligado, así como congregante, congregante. como congregante.
3: Vienen de otros estados y es como de yo vengo a servir en el uno pero me obligan
2: a estar en el 1, 2 y 3, pero no es necesario. Ah, ahí ahí estás entrando en un punto de controversia. La, la, un, un líder de la iglesia Jamás tendría por qué Obligar a un congregante a hacer Absolutamente nada Si todos los cristianos hacemos las cosas Es por amor A, 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 a Jesús, a Padre, al Padre Que nos han dado absolutamente Todo lo que tenemos entre el, Y obviamente lo más importante, la salvación Y nosotros hacemos las cosas en agradecimiento, agradecimiento No porque algún líder Religioso nos diga esto es lo que se tiene que obviamente hacer
0: Obviamente debe de haber una sujeción A la autoridad porque al final sí si es autoridad del pastor, no es algo que obligue al pastor, pero sí debe de haber una disciplina que te lleve a hacerlo. ¿Se ocupa el temor? Ahí tristemente sí. No quiero hablar específicamente de iglesias, porque este no es el tema del podcast. La pregunta va, va más al aspecto personal como cristiano. ¿Qué puedo hablar respecto a un joven, ya que vaya, o sea, este podcast es de jóvenes, eh, que sirve en la iglesia, no? Entonces él sé que siempre está ahí, pero por ejemplo este es un tema que nos ha llegado a tocar con eh, un joven y no solo con él, sino con muchos otros, ¿no? Que está yendo a la iglesia a servir, pero justo cuando no le toca, no es que sabes qué me pasó esto y no puedo asistir. Entonces aquí entra un tema que aquí voy a dar como dos puntos de vista porque así yo lo veo. Una es yo siempre estoy sirviendo, merezco un día de descanso, o sea, si se ve que está mi compromiso ahí, siempre lo he hecho, ¿no? Y otra es la postura que podemos ver desde afuera de decir, es que es una estrellita, es que nada más le gusta estar eh, ahí eh, porque lo pueden ver o porque ven que hace algo, pero realmente no viene a escuchar la palabra de Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo personalmente uh, en, en esta controversia que... Alguien que sirve debe de estar presente no solo cuando sirva, sino cuando no sirva también estar. Pero como bien usted lo comenta, hermano Orland, eh, hay que estar eh, con este pensamiento de si una vez o dos llego a faltar a la iglesia a causa de que, bueno, tengo un compromiso familiar o una necesidad eh, de salud, por ejemplo, ¿no? Eh, se puede entender que se puede faltar. Pero personalmente si es simplemente porque ah bueno siempre voy y solo me quiero dar un día y ya, creo que ahí no, porque le estás dando prioridad a tu descanso que a la alabanza de Cristo, me da a entender, una cosa es entregarle tu tiempo a la gente que Cristo te ha puesto en tu vida para amar, para darle como es tu familia específicamente, otra cosa es también tu salud, que hay que tenerle un cuidado especial y otra cosa personalmente creo yo es cuando solo te quieres dar un mero gusto de de eso no hacer nada, ¿no? Entiendo que tal vez puedas estar trabajando de lunes a sábado, pero si lo haces por el trabajo, si lo haces por el dinero, ¿por qué no levantarte para ir con... a adorar a ese Dios que te dio ese trabajo y te está dando esas ganancias? ¿Me da a entender? Entonces creo yo que es primordial ir a la iglesia, pero hay tiempos donde se entiende. Una cosa, por ejemplo, igual es irse de vacaciones. Tal vez irse de vacaciones porque es algo ya planeado, ¿no? Pero no un domingo que digas Ah, bueno, es que realmente no quiero ir a la iglesia Creo que eso el cristiano no debería de hacer Porque justamente es entendido Que la iglesia se va Tanto a la comunión de unos con otros Pero principalmente para que en todo lo que tú Estuviste intimando con, con Dios en la semana Y se lo entregar en ese momento Como, eh, eh, como adoración, como alabanza En comunión con otros Como cuerpo de Cristo
1: También eh estando a, a favor del de punto que estás comentando John, también si sí vemos el versículo que comentaba David de no dejas de congregarse como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos en amor y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, yo puedo ver ¿Qué versículo que es,
0: la cita? Eso es, es
1: Hebreos 10.25, podemos ver también que es exhortándose, eh, animándose y muchas veces cuando uno falta a la iglesia para darse un tiempo, es un tiempo porque quiere descansar o, o se siente mal o vaya, de circunstancias que pasan en su día a día. Pero es por eso que este versículo nos está animando a ir a la iglesia, porque cuando estamos en esos momentos de dificultad es cuando más tenemos que ir. No es voy a descansar para que mi semana este, vaya a estar mejor en el trabajo, sino Ve a la iglesia, a lo mejor son dos horas que, ah, esas dos horas puede estar descansando, pero van a ser dos horas que los hermanos, si realmente están viviendo en una comunión, te van a exhortar, te van a animar, te van a ayudar a que tú puedas mejorar y salir de esa dificultad en vez de encerrarte,
2: como es lo que normalmente hacemos. Sí, creo que también hay un punto importante en esta cuestión que es que eh, lo Mojí también hablamos un poco desde de la perspectiva como servidor la cuestión del descanso, ¿no? porque si está sirviendo en, en la iglesia cada domingo igual que puede verse desde una cierta perspectiva como un trabajo sí, tenemos la oportunidad de tener un momento de descanso muchas veces el estar con todas estas nociones de qué tengo que hacer lo, lo que se tiene que preparar para que el culto esté, esté correctamente hecho para el servicio que se tiene que, que hacer nos distrae un poco, ¿no?, de, de, del tiempo de poder alabar correctamente, de poder escuchar la palabra. Entonces, ahí sí entiendo que a veces no, lo mejor es alguna ocasión poder estar lo que se conoce como abajo, poder estar simplemente en, en el tiempo de congregación como un congregante más ¿no? no específicamente como un servidor independientemente del tiempo que a lo mejor tú requieras para descansar con respecto a las muchas actividades que puedas estar eh, teniendo en la iglesia, pero específicamente como congregante exclusivo que todavía en este momento no está sirviendo, que a lo mejor y por cuestiones también de tiempo no puede hacer otra cosa más que solamente irse a congregar Creo que no siempre va a haber muchas excusas o, o justificantes para faltar, ya que realmente como, como menciona el hermano Johar, si nos, eh, si nos vamos muy específicos, cualquier necesidad que tengas, incluso eh, este de, de alguna enfermedad, eh, de, en este caso pues de sanidad, de, de descanso, todo esto, perdóname, pero la iglesia te lo puede supir. Sin ningún problema, porque Dios realmente es quien, quien, lo, quien lo hace. Pero en este lugar donde dos o tres se reúnen, como dice la palabra, va a estar la presencia de Dios. Entonces, si tú vienes a este lugar con cualquiera de estas necesidades, es el mejor lugar al que tú puedes asistir para realmente cubrir estas necesidades. Entonces, si no lo. Si no, si realmente tú piensas, no, voy a. No voy a ir a la iglesia hoy. A, para descansar Entonces a lo mejor hay, eh, hay un problema Porque sí a veces el compromiso de tener Es que me tengo que levantar temprano porque el culto es temprano Puedes, uno, hacerlo desde casa, que ahorita con la cuestión de la pandemia se utiliza mucho y no siempre se siente igual o se disfruta de la misma manera, pero es una opción. Pero también el, el ir, muchas veces, a muchas iglesias tienen más de un culto para que tú puedas ir en cualquier, cualquiera de los horarios y que no haya impedimento de que no es que es muy temprano o es que es en algún momento. Simplemente es cuestión de, de que tú te des cuenta que es el mejor lugar para que tú puedas cubrir absolutamente cualquier necesidad, obviamente, ¿no? Tomando en cuenta lo, lo, la, el, todo, todas las directrices que Dios nos da, obviamente... Debe ser prioridad Dios en tu vida, pero igual, de igual manera, dependiendo de, de qué lugar ocupes tú en tu casa, hay que tomar en cuenta que hay que respetar autoridades bajo ciertas circunstancias, que hay que estar al pendiente de tu familia, que sí hay que estar al pendiente de, 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 de tu misma casa, hablando como, como estructura, ¿no? De tener cuidados de ella. No, no, no vas a decir, no, pues es que me toca ir a la iglesia y por eso no voy a hacer las labores de, domésticas que a lo mejor ya a mí me competen. No, pues también tú tienes ciertas obligaciones, entonces es parte de tu obligación estar atento a estos cumplimientos Pero de la misma manera asistir a la iglesia Entonces es, es importante también yo reitero Esta diferencia de, de descanso como servidor Y esta perspectiva como congregante Yo
3: lo pensé en dos puntos Por ejemplo alguien que es disciplinado eh, Se busca servir para obligarse a sí mismo a ir Tanto puede ser algo muy laborioso La alabanza ...o algo no tan laboroso ...me toca a mí poner y recoger las cosas... ...y ahí puede escuchar... ...que también ves, está
2: bien difícil, ¿no? <risa> si son 200 no
3: personas, pues... ...sí, sí, sí, sí. Sí, <risa> sí... ...pero pues por lo mismo de... ...ah, hoy no me toca... ...ni entonces el cuerpo lo puede llegar a sentir... ...como un descanso... ...o igual... Este, ...podemos verlo de una forma más bíblica... ...que podemos ir a la iglesia... ...a descansar, lo que dice... Eh, ...Mateo... ¿sí? ¿Me puedes ayudar, John?
0: Uh, Mateo 11.28 dice, Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar.
3: Entonces, esto lo podemos ocupar de reflexión. Muchas veces, eh, no es que el culto se haga para una persona, pero está la persona que tiene que estar y esa es la reflexión que puede llegar a tener y eso le puede dar descanso de una u otra forma Obviamente. el descanso justamente
0: que se menciona en
3: ese pasaje es eh, respecto a la carga espiritual del pecado, o sea porque el pecado
0: trae una carga de culpa de condenación eh, y de otros temas, entonces el descanso que puede dar Dios eh, justamente está el pasaje donde unos eh, amigos llevan a, a uno de sus amigos con Jesús en una maca que tiran el techo, lo ponen en medio de la gente y Jesús mismo dice, eh, bueno, pues tus pecados te son perdonados y la gente se queja y él dice, bueno, que es más fácil decirle que sus pecados son perdonados o decirle párate y anda porque era paralítico, si no me equivoco entonces Jesús hace las dos entonces eh, teniendo este versículo en mente o este pasaje en sí, es frente a este punto, o sea, Jesús viene a darte un descanso espiritual porque la carga espiritual se puede expresar de una manera física incluso entonces para Dios le importa muchísimo más tu descanso espiritual pero bien, si está en la voluntad de Dios te puede dar ese descanso físico específicamente, entonces creo que está muy muy bien aplicado ese pasaje y no sé si alguien quiera dar un último comentario de este tema para irnos a otro.
1: Pues más bien yo el último comentario, pero para entrar este en en otro tema sería, como bien se mencionó, cómo debe vivir el cristiano, dijiste algo muy importante cuando mencionabas el, el versículo John de cuando vienen los los hermanos y traen a sus amigos y que Jesús dice que es más fácil este, perdonarlo o decirle levántate, pero estamos olvidando, estamos viendo ahí una posición que vemos día con día con nuestros hermanos en la iglesia juzgamos al, al nuevo juzgamos al que vemos más pecador al final todos vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que traemos cargando y es por eso que en hebreos 13 se nos exhorta a cómo debe vivir un cristiano y el primer versículo dice ámense siempre los unos a los otros como hermanos en cristo siendo una misma carne ya dejar de ver lo que hace o no hace el otro hermano sino enfocarte en lo que tú haces y regresando a, al
2: versículo de Hechos, es anímalo, si ves que está cayendo, anímalo, no lo juzgues. Y obviamente también todo esto, esta cuestión del, del amor, también se, la mejor manera de poder estar tú atento a las necesidades de tu hermano, pues es verlo. ¿Dónde lo vas a ver? Asistiendo, no o este, comunicándote con él, buscándolo a través de llamadas, mensajes, hoy tenemos infinidades de redes para podernos comunicar con el hermano que tú, ¿sabes qué?, a lo mejor y no vas porque hoy quisiste descansar, como lo mencionábamos, pero de todas formas yo quiero saber que estés bien que todo esté bien, y la mejor manera de saber cómo está una persona, pues obviamente es directamente, y de ex expresarle este amor que, al que se nos invita, pues es a través del, de, de, de la preocupación y de todo lo que tú le puedas apoyar a un hermano, es, es la mejor manera en la que tú puedes demostrar el amor que Dios te pide que les tengas, obviamente no estamos hablando de, de los otros tipos de amor que tiene, tienes con una pareja, pero realmente el interés que le puedas tener a un hermano, la preocupación por sus necesidades es, es, el es el mejor momento en el que tú puedes demostrar que realmente ha habido un cambio en tu corazón porque tienes, tienes a Cristo como tu guía principal así es,
0: pues bueno hasta aquí los comentarios de este tema específicamente, se puede de este tema soltar muchos otros, pero vamos a intentar ir con los otros temas y el próximo tema que quiero meter o que queremos platicar aquí es respecto a las redes sociales el contenido que un cristiano difunde en sus redes sociales, tanto en publicaciones que comparta, como tanto que hace uno personalmente las fotos que pueda subir, los memes que pueda compartir, a las cosas que le puede dar like o cosas así porque hoy en día, realmente hoy se manejan más las redes sociales que el trato en persona. Entonces puedes conocer, incluso en las empresas ya están teniendo este protocolo de, de contrato. Tenemos un joven en, el, en nuestro grupo que lo contrataron bajo, o sea, en lugar de currículum, viendo sus redes sociales. Sí, obviamente sabiendo que estudió, etcétera, pero le pidieron sus redes sociales y lo cuestionaron conforme ellas, ¿por qué no subes fotos o por qué subes estas, etcétera, no? Entonces yo creo que también en un plano cristiano, pues al final se va a ver eh, sus frutos en este tipo de actos, ¿no? ¿Qué enfoque quieren dar? Porque incluso voy a poner un tema personal que yo tengo ahí, eh, o sea, incluso la gente que se las sube viviendo historias de aquí en la alabanza, otra, o sea, ¿estás en la alabanza o estás buscando que te vean en las redes sociales como alabas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son ese tipo de temas. ¿Qué cosas subes? Eh, imágenes que una vez compartí en, en una reunión de jóvenes respecto a, eh, por ejemplo, para voy a decir así tal cual como dije para no ser sexista, incluso con, como hombres, o sea, subir una foto sin playera ¿qué estás intentando dar en, a mostrar, no? porque mucho es el de la mujer, si el escote, si las piernas etcétera, pero bueno, también entra en el aspecto del hombre, pues por algo estás queriendo enseñar tu, tu torso, tu, tu pecho, tu abdomen, tu espalda, tus brazos, etcétera ¿qué estás intentando dar a entender? los memes a los que les das like ¿qué tanto es comedia blanca y qué tanto es
2: tantito? como dirían algunos ¿no?
0: Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué, qué creen que.? La palabra no...
2: también nos dice: De la abundancia del corazón hablará la boca. Significa que. Lo que tú sientas, lo que tú tienes dentro de ti De eso vas a, 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 a publicar Muchas He, he visto también eh, imágenes en redes sociales Donde la gente dice Yo aquí nada más vengo a compartir memes ¿eh? Esto no es mi vida, no sé qué Eso es una mentira rotunda La red social está diseñada De hecho se le llama mi perfil Tú, busca, tú reflejas ya sea eh, directa o indirectamente Qué es lo que sientes, qué es lo que piensas Qué es lo que tienes dentro de ti A través de tus redes sociales Entonces todo lo que tú publiques aunque tú lo quieras justificar en no, no, o sea, no, no refleja realmente quién soy O lo que sea, sí lo hace Aunque tú pienses que no lo hace Incluso aunque tú creas que no lo hace En la realidad Eso demuestra qué clase de persona eres Entonces sí, obviamente un cristiano Debe de saber No solamente conscientemente Inconscientemente tendría que ser eh, Se tendría que ver reflejado Que todo está bien en, la, en el área de sus redes sociales No tendría que ser un suplicio, no tendríamos que vernos limitados a qué compartimos o a qué le damos like, si realmente dentro de ti está todo bien, si tu relación con el señor está clara, entonces tus redes sociales también lo van a reflejar sin necesidad de que tú tengas que hacer ningún tipo de modificación. ¿Y el humor
3: negro? Por ejemplo, estaba pensando yo no publico cosas con humor negro, pero cuando yo las veo, a mí me dan mucha risa. Entonces, eso
2: ¿qué tan bueno, qué tan mal? Ahí depende mucho de, del corazón que uno tenga, considero yo. Eh, la reacción que uno puede tener ante una foto, primero es, es la instantánea. Primero está la instantánea, la que tú la ves y te da risa, te hace sentir triste, la Luego está la que tú estás dispuesto a hacer, ¿no? La que sea, que, la que pongas, ya sea un like, un me encanta, un me divierte, o incluso simplemente no reaccionar ante la imagen. Y luego está la de compartirlo ya, ¿no? La de llevarlo allá, porque deseo que el resto de, mi, de mis contactos también vean esto. Entonces, ¿con qué intención lo hiciste? ¿Cuál fue la intención de ponerlo? ¿Realmente entonces tú estabas de acuerdo completamente con lo que estás comentando, con lo que estás publicando?
0: Yo, yo en ese punto que comentas tú, Jas, lo que yo puedo opinar es respecto a lo que haces y lo que piensas, son cosas que deberán de llevarse de la mano, pero al mismo tiempo sí están todavía divididas. ¿Por qué? Porque si lo vemos bien por parte de Pablo, hay una pelea entre carne y espíritu, ¿no? Uh -huh. Entonces la carne naturalmente puede ver una imagen y le puede dar risa, como tú lo comentas, creo que aquí varios de nosotros si sí vemos imágenes que puedan sí. eh, no ser tan agradables para Dios, pero automáticamente al cuerpo le genera la gracia, ¿no? El chiste. Entonces ahí puede ser la primera reacción, o sea, naturalmente tu cuerpo le puede agradar. Ya de ahí en adelante lo que tú hagas y compartirlos y darle likes, y etcétera ya es conforme a la voluntad que tú estés rigiendo tu cuerpo en hacer.
3: ¿Qué tan castigado tendría que ser? Esto es algo que me pasó. Mm. Uh, hay una serie donde se llega a decir, pelea de inválidos, yo soy fisioterapeuta. Y una vez estábamos enseñándonos a andar en silla de ruedas, para poder enseñar a cómo desplazar, no, yo, yo estoy a favor obviamente del movimiento, de todo eso, me gusta rehabilitar, he tenido pacientes incluso neurológicos, pero en ese momento estaba con un amigo de hernia de disco, me llevaba, me llevaba muy bien con él, pero se me ocurre gritar en medio de la clase, pelea de inválidos, entonces la maestra me regañó directamente y me dijo que si volvía a hacer algo así, me iba
2: a reprobar importa mucho el ambiente en el que lo estás haciendo uno, dos, eso también honestamente pues va a dar testimonio de lo que tú estás eh, de cómo estás tratando, si la persona a la que va entre comillas la ofensa, que depende mucho, si la persona lo tomó como una ofensa y si tú lo hiciste con la intención de la ofensa va a haber ahí, ahí, tenemos un primer filtro si ninguno de los dos lo tomó como ofensa ok, es importante que los dos estén en el mismo nivel, porque si uno de los dos lo tomó como ofensa, ahí ya estamos en un problema ahí ya no fue correcta no fue correcto el comentario pero suponiendo que los dos lo tuvieron como, como un comentario mundo, de comedia se rió. Mm, hay es que claro. tomar en cuenta el ambiente o sea, si no era el lugar propicio para hacerlo hay que, hay que también saberlo, saberlo tratar, y por último como te menciono, la cuestión del testimonio si esta persona a lo mejor requería en... Eh, ese momento, ese comentario, y, y, y le podía servir para hacer amena a la situación y que no se sintiera él acomplejado sí, por ¿no? el hecho de que realmente él está en, en una situación así, a lo mejor y podía haberlo ayudado. Pero si esta persona lo que requería no era un chiste, sino lo que requería era un comentario agradable de ahora te entiendo, un comentario empático de ahora entiendo lo que tú sufres y quiero ayudarte. Ah, todo dependerá mucho de qué es lo que el espíritu en ese momento te lleve a tratar con estas, estas personas, con estas circunstancias, en esos momentos. Entonces, la misma palabra nos dice que el Espíritu va a ser el que va a hablar a través de nosotros, mientras nosotros estemos preparados adecuadamente para decir las cosas. Entonces, mucho implica qué es lo que tú tengas, otra vez, dentro de ti.
0: Yo eh, quisiera comentar justo este versículo. Es Colosenses 3.23 que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y unido a esto, el versículo que nos comentó hace rato nuestro hermano Orland, respecto de la abundancia del corazón a la boca. Entonces, si nosotros buscamos como cristianos, justamente de ahí nuestro término, ser como Cristo, o sea, intentemos pensar todo, en todo tiempo este tipo de, de situaciones. ¿Cómo actuaría Cristo? O sea, en este aspecto, por ejemplo que nos comentas que hiciste este chiste porque pues, fue algo normal, no sé cómo lo sintió este joven, pero yo por ejemplo soy alguien muy burlón o sea, entre los jóvenes eh, soy alguien muy burlón, pero siempre es buscar cuidar el corazón del joven, ¿no? o sea, nunca buscar que un chiste sea una ofensa o una burla este, en cuanto a que realmente es algo de lo que tú te mofas y no te interesa, una cosa es hacerlo ameno, que no le dé tanta tanto peso y que se sienta alguien normal, no alguien acomplejado por su discapacidad, por ejemplo. No, no, no
3: había problema con eso, de hecho le gustaba el humor uh -huh. y de para desplazarlo por toda la escuela, yo era quien lo llevaba y pues con todo el gusto del mundo siempre.
1: Y también, bueno, tenemos que ver el otro contexto. El pensamiento de tu profesora, lo mejor para la profesora por estar en, en clase y por eh, la forma en la que se tiene que comportar un fisioterapeuta Por eso tuvo esa reacción ¿sí? Y ahí fue Cómo reaccionaste tú, sería lo más importante Al comentario de la profesora ¿Hubo molestia o entendiste Como ah, bueno, pues estoy en aula de clase y, y pues sí Me tengo que comportar
3: Me sorprendió más bien el comentario No creí que fuera tan ofensivo pero uh -huh. de, de hecho esa maestra era se veía demasiado relajada. Hasta ese momento fue muy súbito.
1: O bueno. A lo mejor también ver si tiene algún familiar este, en, en alguna de esas circunstancias. Y podemos ver en 1 Corintios 8:9: dice, Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadera para los débiles. Y es lo que tenemos que estar viendo. De hecho, este Piedra de Tropiezo, aquí estuve buscando, viene del hebreo show o escandalón, que parece como si fuera un escándalo, escándalo ¿no? Y dice, cualquier cosa que haga que una persona tropiece o caiga. Si esto es lo que es el piedra de tropiezo, es como que tú le estás poniendo el pie a la persona para que, ya sea, en este caso, hacerla sentir mal, recordarle a algún, a algún tema familiar o simplemente... Que se aleje de Dios que Es lo más importante
0: ahí, ahí con ese comentario Me gustaría regresar Al punto de la primera pregunta Bueno, o sea de, de la pregunta original De este tema Respecto a las redes sociales ¿Qué cosas podríamos compartir Justamente que puedan ser De piedra de tropiezo Para otros? Porque bien El cristiano debe hacer público su cristianismo en el aspecto como se hace con el bautizo, es una exhibición pública justamente de decir soy seguidor de Cristo, entonces si tú ves algo en mí es porque yo estoy intentando ser como Cristo, entonces todo lo que tú puedas hacer por medio de tus redes sociales como bien lo comentaba Orland, expresan tu perfil, quién eres tú, entonces teniendo esto en mente junto con el versículo que acaba de compartir de nuestro hermano Johar Qué cosas pueden ser de piedra de tropiezo para otros en el aspecto de que tal vez lo hagas de ser tentado o dos que crea que es la manera correcta de seguir a Cristo o tres que vea en ti un mal cristianismo y por lo tanto juzgue a Cristo o a Dios por la culpa en la que en cómo tú actuaste o que compartiste eh, yo por ejemplo, el, regreso al punto de las imágenes, de las fotografías y yo comento este punto justamente porque con los jóvenes es muy común, hoy en día to, todo el tiempo son selfies, son fotos de uno mismo etcétera, ¿no? entonces eh, hoy en día el mensaje del mundo es mucho al aspecto físico a la belleza, eh, lo importante que es mantener una forma física y todo esto ¿no? entonces hablábamos a, eh, hace poco con eh, familiares y yo respecto a fotos que incluso se dan como arte eh, incluso puede ser una foto respecto a el modelaje de enseñar tu cuerpo eh, que las piernas que la espalda todo eso hoy en día el mundo la llamado arte y bueno no nos vamos a meter en el tema de lo que es arte o no sino aquí tenemos por ejemplo a un, fis eh, un fisioterapeuta no que trabaja persona. este cuerpo eh, eh, entonces quiero saber qué parte, por ejemplo, incluso tú como fisioterapeuta sabrías eh, si yo estoy grabando una terapia, qué parte es exhibir el cuerpo de mi eh, paciente y qué parte es realmente sexualizar el cuerpo del paciente. Entonces, hay cosas, yo creo que, que en contenido que puedas subir, tener mucho cuidado en la delicadeza que puedas compartir tú en tus redes. Por ejemplo, yo hablé respecto al arte, pero creo que aquí nadie es artista, entonces quiero acercar el tema... O sea, artista de, de fotografía, perdón, ahí tenemos un músico aquí. Visual. Este, pero, por ejemplo, ¿tú que podrías decir? Ah, creo que esto si lo subo a mis redes se podría haber malinterpretado, tal vez, ¿no? Todo Incluso depende. a ti que te
3: gusta el ejercicio y todo esto. Influye mucho, por ejemplo, con los pacientes, uno, el consentimiento. Apenas tuve a una paciente con problemas de varices, es un problema venoso, entonces yo le pedí que me dejara tomar una foto de sus piernas eh, para el antes y después de la terapia. Ver toda la mejoría, incluso hacer una comparación porque muchas veces los pacientes llegan y me duele el hombro y no puedo tocarme la cabeza, ejemplo. Y vamos y, y se trata y es como de... ¿Cómo se siente? Me siento igual, pero ya se está rascando la cabeza. Entonces Es dar a, también anotar, se tiene que mostrar el avance, así tenga que verse la zona. En todo caso, de las cientos de páginas de fisioterapia y medicina que sigo, es, es en todo caso cubriendo partes íntimas uh -huh. y cubriendo cara del paciente en todo caso de que no se sienta cómodo. cómodo. Ok.
1: Mencionaste algo muy, muy acertado que dijiste. También dar testimonio de lo que estás logrando, de tu avance. Porque, y es lo que tenemos que estar viendo, en nuestras redes sociales desde a lo mejor, yo sé que muchos ya llevamos un tiempo en el caminar este en Cristo, pero se tiene, que ver ese, se tiene que ver ese avance desde el momento que abrimos nuestro perfil de Facebook y compartimos cosas, al momento de hoy que ya llevamos un caminar largo con Cristo, no tiene que ser el mismo nivel de, de contenido compartido, sí tenemos que ir avanzando, tenemos que por medio de una red social demostrar que hemos ido avanzando y que no estamos estancados en lo que, en lo que llevamos este conociendo al Señor.
2: Sí, um, realmente la cuestión con respecto a lo que mencionas, selfies, fotos en general, pues eh, depende como menciona, que tú te sientas cómodo con lo que estás subiendo. Como decía también en el versículo este, el hermano Johar, eh, tienes libertad, total libertad de subir absolutamente lo que tú quieras. No importa si eres cristiano o no eres cristiano, todos tenemos la misma libertad. No, no hay que pensar que porque eres cristiano tienes impedimento, no. Tú tienes que ser capaz de limitar lo que tú consideres que también puede ser conflictuante para cualquier otro, otro miembro de la iglesia, porque a lo mejor y sí. Tú dices, a mí no me genera conflicto Y tal vez hasta lo consulté con ciertas personas de que Con, con mi familia y demás Se sienten cómodos todos con lo que yo estoy publicando Pero hay que considerar que no, pues, va, no va a ser el caso Y en este caso, como congregantes Siempre hay que saber que tú vas a dar testimonio No solamente a la misma iglesia, obviamente Porque entre la iglesia todos eh, entendemos lo que todo el mundo hace Entre comillas, ¿no? Pero para el mundo, ahí es donde está el detalle importante, donde tú le tienes que dar testimonio a los demás a través de tu red social. Entonces, si lo que tú subes hace que entren en conflicto otras personas con respecto, ¿no que eras cristiana? ¿No, era, ¿no que eras cristiano? ¿no que tú pensabas esto? ¿no que tú el otro? Si a ellos lo que tú subiste les creó el conflicto, tal vez tienes que trabajar eso para decir, ok, sí lo soy. Y no, y no con forma de discusión ni de defender, no, pues yo puedo publicar lo que yo quiera, porque esto no, no afecta a Dios. Sí con la noción de que, oye, esto no hay ningún problema, Dios no lo critica, y, y explicárselo con amor a la otra persona. Pero también saber que si va a ser algo que te va a estar generando controversia, saberlo trabajar, saberlo llevar, saberlo, co saber cómo hacerlo, y obviamente. No, no por eso tienes que eliminar a la persona que te lo criticó, sino todo lo contrario. Seguir teniendo a estas personas para que lo que tú hagas y la forma en la que lleves las cosas sea de testimonio para ellas. Aquí yo quisiera tomar dos
3: puntos. No sé si ocupaste tal cual estos términos de libertad y libertinaje. No, no dije libertinaje, libertad dije libertad. Eh, de ahí, eh, cuando es libertinaje es cuando pues, uno se excede, ya va y hace todo. Entonces... Pues la libertad es, yo siento En todo caso con estos dos términos Que haces Todo, pero con, con respeto Con moderación Y otro Con lo de, es que me ofende A otra persona, hoy en día Hay cientos de Miles de cosas <ríe> que Que podrían a ofender a un grupo O a una persona en específico Porque así esa persona Lo consideró entonces, si nos, ante el, la escuela, la Biblia y parte de la sociedad no está mal, está
2: mal de todas formas... Obviamente, el, nuestra guía principal siempre, siempre va a ser no sé la, la palabra, ¿no? Yo, o sea, yo
0: antes de ese comentario sí me gustaría decir, hace poco tuve un debate con... Una persona no voy a decir qué, eh, y bueno, más bien quién, pero fue respecto a este punto que... que eh, se cree mucho el aspecto de la tolerancia, o sea, un mensaje de tolerancia en la iglesia es muy delicado porque la iglesia eh, no, bueno, bueno, Cristo mismo no es tolerante al del pecado, o sea, eso es lo que quiero aclarar Dios es misericordioso, da tiempo para arrepentirse, si hoy Cristo no ha regresado es porque nos sigue dando tiempo para arrepentirnos, pero no significa que voy a ser tolerante en que sigas teniendo tu vida de pecador entonces, no voy a ser tolerante ante contenido como... Bo vamos a ser muy claros, esto es una red social, por ejemplo Spotify, eh, en la cual estamos subiendo este contenido Y puedo aclarar que tenemos, <ríe> tenemos la libertad, o espero que no nos cancelen este video por decir esto Pero personalmente sabemos que el cristianismo eh, te marca claramente que la homosexualidad u otros derivados Cancelado. son
2: incorrectos Toda la sexualidad que va fuera, que de va fuera entre hombre y mujer
0: y en matrimonio este, está incorrecto, entonces por ejemplo, si tú compartes algo de la familia original de cómo debe ser este orden claro que tal vez un grupo selecto se vaya a enfurecer ante este comentario o esta publicación, pero es porque estás compartiendo la verdad, todo lo que tú debas de cuidar en cuanto a que no ofenda o no sea de piedra de tropiezo ante alguien más, es conforme la palabra te lo muestra, obviamente incluso Jesús en su tiempo tuvo a lo que hoy en día nosotros llamamos haters, en ese tiempo pues eran esta gente religiosa que eh, se enojaba, los este, escribas, etcétera, ¿no? Por la manera en cómo Jesús expresaba. Y a pesar de que esto era gente que conocía de la palabra, no era alguien que conocía a Dios específicamente. Y lo que Jesús lleva, Él es la misma palabra y Él es Dios mismo. Entonces, este es el punto clave que tenemos que tener cuando compartamos algo. Si lo hacemos que sea algo que agrada a Dios. Ah, a nosotros una hermana siempre nos, nos hace este cuestionamiento cuando pensamos o argumentamos algo de una situación, que es... ¿Qué haría Jesús? Entonces, creo que este es el mensaje de este podcast. Llegamos a tocar dos temas, pero creo que abarcan mucho, mucho de los temas. Entonces, eh, con esto no, me gustaría cerrar mínimo de mi parte. Todo lo que tú hagas, piensa en qué haría Jesús. ¿Qué haría Jesús si subiría ese contenido? ¿Qué haría Jesús si hay un momento de, donde Él... Va a compartir. Si, si fuera el predicador del domingo, Jesús mismo, faltaría saber a Jesús predicando? Si fuera Jesús mismo adorando al Padre por medio de la alabanza, ¿no irías a adorar el domingo? Si fuera Jesús el que eh, estuviera viendo lo que publicas o lo que le das like, ¿lo volverías a compartir, le volverías a dar like? Si fuera Jesús el que estuviera viendo qué tipo de fotos te, te tomas para subirlas a redes sociales, ¿qué pensaría Jesús? Todo esto es el mensaje que buscamos llevar hoy. Dimos mucho argumento, mucha plática, igual para que ustedes puedan agarrar ciertas este, posturas o argumentos. Pero todo lo que les decimos, ustedes véanlo conforme la palabra. Sabemos que no dimos así los versículos específicos a ciertos temas, pero buscamos darles algunos versículos que los lleven a pensar en estos temas. La abundancia del corazón, lo que adora realmente a Dios... Todo este tipo de versículos es lo que nos deben de confrontar a la hora de hacer cualquier acto público o privado. Entonces, eh, con esto les dejamos el podcast del día de hoy. Les agradecemos por habernos escuchado y les deseamos una excelente semana. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.
3: Hasta luego. Bye. Hasta luego.